0: Ladies and Gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroner Radio, Terence Derieux. On lit souvent que l'explosion en 2020 des services de streaming comme Netflix ou Disney aurait été largement accélérée dans tous les pays à cause des différents confinements successifs, conséquence de la pandémie qui touche le monde entier. Certes, mais la réussite exceptionnelle de ces deux streamers, comme on les définit en anglais, Netflix a plus de 200 millions d'abonnés dans le monde et Disney a presque atteint 100 millions d'abonnés avec 3 ans d'avance sur son objectif, c'est surtout le résultat de leur stratégie produit impeccable, un parcours vraiment sans faute. Avec d'abord une marque unique et déclinée mondialement, ensuite un accès homogène d'un bout à l'autre du globe. De plus, un positionnement hyper clair avec une offre de contenu très cohérente. Et enfin, un prix super compétitif rapporté à la profusion de programmes premium du type série-film qui sont proposés. Bref, un cocktail d'ingrédients exigeants, chacun à très forte valeur, le tout assorti d'une capacité d'investissement en programme massive. C'est cette recette alchimique du parfait streamer que le groupe américain Discovery, spécialisé dans les programmes de découverte, scientifique, style de vie, on en voit pas mal en France sur la chaîne RMC Découverte, veut reproduire avec son nouveau service de streaming Discovery+, lancé au niveau mondial le 4 janvier dernier. Mais malheureusement, avec des ingrédients qui pourraient s'avérer de bien moindre qualité. D'abord avec une marque Discovery Plus qui au-delà de sa faible notoriété va peiner à exister sur tous les marchés clés. En Allemagne par exemple où Discovery a lancé en joint venture avec ProSieben il y a deux ans un service équivalent sous la marque Join ce qui l'empêcherait de développer un service Discovery Plus qui serait frontalement concurrent. Donc pas de marque pour Discovery Plus en Allemagne. Le produit lui-même Discovery Plus ne pourra pas exister dans certains pays, comme en France où le groupe Discovery est pied et poing lié par des accords d'exclusivité, avec SFR en l'occurrence, qui vont l'empêcher d'utiliser et sa marque et ses catalogues. Quant au positionnement et à l'image du service, il pourrait s'avérer incertain pour ne pas dire brouillé. Surtout lorsqu'on sait que Discovery Plus a l'intention de diffuser entre ses documentaires animaliers, scientifiques ou ses émissions culinaires, devinez quoi Eh bien rien de moins, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, que les Jeux Olympiques de Tokyo. Discovery cherchant par là même à en rentabiliser le coût après que sa filiale Eurosport en ait acquis trop chèrement les droits il y a trois ans. Enfin. Le prix de Discovery+, Plus entre 5 et 7 dollars selon que l'on choisit la formule avec ou sans pub, risque d'être repoussoir pour un produit qui ne propose aucun film et aucune série. Et même si Discovery+, Plus a bien amorcé son lancement avec d'ores et déjà 11 millions d'abonnés, en particulier aux Etats-Unis, en réussissant d'emblée à être distribué sur des plateformes clés comme Roku et Amazon Fire, ce sera dur dur d'avoir tous les attributs de l'élite des streamers à laquelle Netflix, Disney+, ou même Amazon Prime appartiennent désormais. Difficile de rivaliser pleinement avec ces derniers sans une parfaite économie d'échelle, sans la capacité à faire jouer à plein les effets de réseau de la distribution numérique et sans une marque et un marketing des contenus taillés d'emblée à l'échelle mondiale. Les experts du secteur ont bien compris cela et font d'ores et déjà une différence entre club des streamers stars et les autres. Ceux pour lesquels ils ont créé la catégorie peu valorisante de subscale streamers, sorte de sous-streamers, littéralement d'échelle inférieure, c'est-à-dire incapables d'exister de façon instantanée au niveau mondial avec leur marque, leur positionnement et leur volume de contenu. Serait-ce là ce qui attend Discovery+, finir chez les sous-streamers Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le